0: Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends.
1: Hallo Julia. Hallo Sören. Du auch hier? Ja,
0: Überraschung, was?
1: Also wir geben zu, es war jetzt eine Weile still um uns hier, aber seien wir ehrlich, so ist es halt manchmal.
0: Jetzt sind wir ja endlich wieder hier mit einem natürlich wie immer extrem spannenden Thema.
1: Richtig. Heute geht es um ein Forum im Internet, das zuletzt ein bisschen in der Öffentlichkeit stand und das die meisten von euch vermutlich trotzdem nicht kennen.
0: Und es geht um Mobbing, Transfeindlichkeit, Menschenhass. Unser Podcast ist zwar sowieso eine einzige Triggerwarnung, aber jetzt habt ihr es nochmal gehört.
1: Herzlich willkommen bei Modus Extrem. Dieses Mal Kiwi Farms. Wo kommt es her? Was machen die Leute da?
0: Und ganz wichtig, was zum Teufel ist los mit denen? Also, entgegen eurer Erwartungen, nein, Kiwi Farms hat nichts mit einer Farm zu tun, auf der irgendwelche Kiwis angebaut werden.
1: Naja, ich hätte ja auch eh gedacht, dass da, wenn überhaupt, diese komischen Vögel gezüchtet werden, aber gut.
0: Nee, Kiwi Farms ist ein Forum im Internet, aber natürlich nicht. Irgendein Forum, sondern ein Treffpunkt für Trolle und in lässt sich ein bisschen mit 4chan oder 8 vergleichen. Die Namen dieser Foren, die habt ihr wahrscheinlich eher schon mal gehört.
1: Und auch wenn Kiwi Farms wie so ein kleines Stiefkind von den Dreckschleudern 4 und 8 ist, war es in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder in den Medien. Vor allem wegen der Streamerin Clara Sorrenti und der Kampagne, die sie gestartet hat. Hashtag Drop Kiwi Farms.
0: Ziel der Kampagne war es, wichtige Internetprovider dazu zu bewegen, nicht mehr für Kiwi Farms zu arbeiten, den Betreibern also keine Server mehr zur Verfügung zu stellen und die Seite nicht mehr vor Cyberangriffen zu schützen. Die Idee, sich das Forum mal genauer anzuschauen, das kam uns aber schon vorher. Beziehungsweise dir, Sören, kam es schon vorher, denn du bist ja ganz gerne mal auf Kiwi Farms unterwegs, oder?
1: Genau, denn in meiner Freizeit durchforste ich ja das Internet nach Radikalisierungstrends. Mhm. Und gerade in den letzten Jahren, nach verschiedenen rechtsextremistischen Anschlägen, bin ich auf Kiwi-Farms meistens fündig geworden.
0: Und was hast du da so gefunden?
1: Naja, Material. Also beim Attentat von Halle zum Beispiel konnte man dort sehr früh das sogenannte Manifest und auch die Aufzeichnung des Livestreams finden, den der Täter übertragen hat. Das hat mir auch unsere heutige Gesprächspartnerin bestätigt. Die Leute auf Kiwi-Farms sind sehr gut darin, solche Sachen zu finden.
0: Also gut, auf Kiwi-Farms wurden und werden so einiges an Material von Terroranschlägen, Amokläufen und so weiter geteilt. Content, der sich sonst nicht immer so einfach im Internet finden lässt, aber... Das ist ja nicht alles.
1: Nee, genau. Ich würde sagen, Kiwi Farms ist eins der radikalsten Mobbingforen. Sozusagen ein virtueller Pranger, auf dem Menschen für das, was sie verkörpern oder für die Meinung, die sie vertreten, vorgeführt werden. Seit Jahren haben Mitglieder des Forums Transpersonen, queere Menschen und Frauen ins Visier genommen und alles versucht, um diese Menschen fertig zu machen.
0: Traurigerweise mit ziemlich großem Erfolg. Mehrere Selbstmorde werden mittlerweile mit Hasskampagnen auf Kiwi Farms in Verbindung gebracht. Und wie uns unsere heutige Expertin, mit der wir für die Folge gesprochen haben, gesagt hat,
2: Kiwi Farms ist mit der schlimmste Ort im Internet.
0: Deshalb nochmal an dieser Stelle, es wird im Folgenden um Suizid, um Mobbing, um Online-Gewalt und deren Folgen gehen.
1: Meinst du, ist jetzt noch jemand da? Bestimmt. Also gut, Kiwi Farms ist ein virtuelles Mobbing-Forum, ein Trollforum, eine Stalker-Community. Es umfasst aber auch zwei Wikis, also zwei Internetlexika. Vor allem ist es aber ein transfeindliches Forum, also eine Plattform, auf der Menschen der LGBTQI-Plus-Community fertig gemacht werden. In den letzten Jahren ist Kiwi Farms durch sogenanntes Doxing aufgefallen. Beim Doxing geht es quasi darum, den virtuellen Hass in das analoge Leben zu übertragen, indem zum Beispiel Klarnamen oder Privatadressen der Personen veröffentlicht werden, die man fertig machen will.
0: Ja, aber wo kommt Kiwi Farms jetzt eigentlich her? Tatsächlich ist das gar nicht so leicht und deshalb haben wir uns die Person eingeladen, die das erklären kann wie keine andere.
2: Wenn wir über Kiwi-Farms sprechen, müssen wir über Christine Chandler sprechen. Und alles an der Geschichte von Christine Weston Chandler ist traurig und schlimm.
0: Das ist Veronika Kracher, Autorin und Expertin für, wie sie schreibt, belastende Phänomene im Internet.
1: Sie hat ein sehr gutes Buch über Incels geschrieben. Deshalb haben wir sie für unsere Incel-Folge schon mal interviewt.
0: Veronika sagt also, Kiwi-Farms wäre ohne Christine Chandler nicht denkbar.
2: Es handelt sich bei Christine Chandler um eine also mutmaßlich autistische und auch schwer autistische Person, die Online-Bekanntheit darüber erhielt, einen Webcomic zu machen namens Sunichu. Und da es eben ein Comic war, der sehr eigen war und der sehr, sehr dilettantisch gezeichnet war und eben auch so sehr interessante Einblicke in eben Chandlers Weltauffassung, die eben sehr realitätsfremd war, bot, wurde das schnell zu so einem, zu einem Internetphänomen, bei dem Leute gesagt haben, ach, guck dir das mal an, das ist ja witzig,
1: lächerlich, cringe eben.
0: Das Internet entdeckt also Christine und ihre Comics und fängt an, sich über sie lustig zu machen.
1: So weit so normal, könnte man fast sagen.
0: Ja, es geht aber weiter. Es sind nämlich nicht nur die etwas peinlichen Comics, sondern auch Christine selbst, die etwas peinlich und auch übergriffig gegenüber Frauen ist. Und als sie dann bei einem Rap-Contest mitmacht und nicht gewinnt, naja, da flippt sie aus, öffentlich, im Internet
2: fanden eben Online-Trolle diese Videos und haben angefangen, sich darüber lustig zu machen. Und sich mehr damit zu beschäftigen, okay, wer ist diese, wer ist diese Person hinter diesem Webcomic, wer ist dieser fucking Weirdo im Internet? Und daraus entwickelte sich so eine Art kollektive Spurensuche, ein kollektives Detektivspiel, sich mit allem zu befassen, was eben Chandler online im Internet veröffentlicht hatte. Und dann wurde ein eigenes Wikipedia für sie erstellt über die Jahre hinweg, das äh, CWC-Wiki, bei dem eben das, was eben Christine Wester Chandler macht, so dokumentiert wird.
1: Dieses CWC-Wiki ist der Ursprung Kiwi Farms. UserInnen gründen es 2008, um ihrer, sagen wir mal, Faszination für Christian, wie sich Christine online nennt, nachgehen zu können.
0: Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass sich Christine zunächst als Christopher bezeichnete. Erst später fängt sie an, sich als Christine zu identifizieren. Sie ist also eine Transfrau.
1: Jedenfalls wird in der Folge jedes Detail aus Christians Leben dokumentiert, jedes Video, das sie postet, analysiert.
0: Man könnte wohl sagen, dass Christian eine der am besten dokumentierten Biografien der Welt hat. Und sicherlich ist ihr Leben, naja, nicht gerade das behütetste.
1: Genau. Weil wir das jetzt aber nicht alles so genau aufschlüsseln wollen, verlinken wir euch einen ohnehin empfehlenswerten Podcast dazu in den Shownotes.
0: Chris Chen war auf jeden Fall sehr aktiv im Internet. Neben der besagten comic postete sie zahlreiche Videos mit Statements zu ihrem Leben, die viele verschiedene Ansichten zu unterschiedlichsten Themen enthalten. Und ganz allgemein könnte man wohl sagen, dass das jetzt keine sonderlich klugen Ansichten sind. Chandlers Verhalten im Internet ist Ziemlich problematisch.
1: Ihre Videos beinhalten immer wieder rassistische oder auch mal homophobe Kommentare. Allerdings ist Chandler auch nicht gesund, hat Autismus und demnach einen etwas anderen Realitätsbezug. Das soll jetzt nichts rechtfertigen, verweist aber darauf, dass Chandler in einer anderen Welt vielleicht einfach professionelle Hilfe bekommen sollte.
0: Und vor allem rechtfertigt es natürlich auch nicht, sie fertig zu machen. Denn nach Meinung der Community provoziert Christine Chandler quasi diesen Hass selbst. Allein deswegen, weil sie bestimmte fragwürdige Inhalte veröffentlicht. Sie sei also selbst schuld daran, dass sich über sie lustig gemacht wird.
1: Vielleicht ist aber auch einfach das Problem, dass sie transgender ist.
0: Vielleicht. Dazu kommen wir später nochmal.
1: Irgendwann wird jedenfalls ein Eintrag für Christian in der Enzyklopädie Dramatica erstellt. Eine Art Troll-Wikipedia für Internetphänomene, Memes.
0: Die Seite bezeichnet sich selbst als Satire-Webseite. Man kann sie aber auch ganz ohne Probleme als menschenverachtende und radikale Enzyklopädie bezeichnen.
1: Nachdem Chandler die Administratoren der Seite bittet, den Eintrag zu löschen, wird der Hate-Mob erst so richtig wild.
0: Zensur, bla bla bla. Mhm, genau. Und so entsteht also 2008 Kiwi Farms oder zumindest das erste Wiki von Kiwi Farms mit dem Namen CWC Wiki. In Kiwi Farms wird es dann 2015 umbenannt. Gegründet wurde es übrigens von Josh Moon, einem White Supremacist, also einem Rechtsradikalen, aber das nur mal ganz so am Rande erstmal. In dem CWC-Wiki bzw. auf KiwiFarms wird bis heute alles gesammelt, was über Chandler zu finden ist. Jede Zeichnung, jeder Videoblog, jeder Tweet, jeder
1: Post. Einfach alles wird in das Forum gestellt und diskutiert. Und irgendwann, naja, entwickelt sich eine Art Wettrennen um die brisantesten Informationen.
0: Viele Sachen werden also nur öffentlich, weil Leute irgendwelche Konten-Chandlers hacken.
1: Aber nicht nur das, ein Teil dieser Mobbergemeinschaft ist so perfide, dass sie sich Chandler gegenüber als Freundinnen ausgeben, um noch näher an sie ranzukommen. Privater Content klickt einfach besser, bringt noch mehr Fame.
0: Ja, und so veröffentlichen immer wieder irgendwelche Menschen persönliche Nachrichten, intime Fotos und Videos, meist offensichtlich mit der Intention, sie fertig zu machen. Und um vielleicht nur eines der krassesten Beispiele für mich zu nennen oder was bei der Recherche für mich am krassesten war – da wurde ein 13-jähriger Junge angestachelt, sich als Mädchen auszugeben, um Chandler zu Telefonsex zu bringen, um das dann, was auch sonst, aufzeichnen und veröffentlichen zu können.
1: Aber natürlich bleibt es auch nicht dabei, dass die Leute Christian im Digitalen fertig machen. UserInnen tauchen auch im analogen Leben von Chandler auf, kontaktieren das soziale Umfeld, geben sich als Journalistinnen oder Freundinnen aus, um an noch mehr vertrauliches Material heranzukommen.
0: Alles einzig mit dem Ziel, sie noch mehr zu peinigen und zu demütigen.
1: Aber natürlich auch, um sie zu provozieren, denn jede Reaktion produziert neues Material.
0: Ja, und naja, leider lässt sie sich in der Tat davon provozieren und befüllt das Internet immer weiter mit Content, innerhalb dessen sie auf die gegen sie laufende Hasskampagne reagiert. Es ist wie eine Art Spiel.
1: Und bei wem da jetzt schon die Alarmglocken bimmeln nach dem Motto Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja genau, das klingt verdächtig nach dem Drachengame. Aber dazu ist ja gerade erst ein Podcast erschienen.
0: Übrigens ein sehr empfehlenswerter Podcast. Jedenfalls könnten wir hier noch ewig weiter Beispiele aufzählen, was mit Chandler noch so alles gemacht wurde. Aber ich denke, es ist schon auch deutlich geworden, dass die UserInnen von Kiwi Farms besessen von Chandler waren und immer noch sind. Aber leider bleibt Chandler nicht das einzige Opfer der Kiwi Farm community
1: Aber eben das erste und ich würde sagen nicht nur das erste Opfer von Kiwi Farms, sondern die erste insgesamt, gegen die eine derartige Hass- und Hetzkampagne im Internet abgelaufen ist.
0: Chris Chan und ihre traurige Bekanntheit jedenfalls zog immer mehr Hater und Trolle an. Kiwi-Farms wuchs und das Betätigungsfeld in Anführungszeichen
2: weitete sich aus. Also ein ausschlaggebender Moment war meines Erachtens nach durchaus auch die Gamergate-Kampagne, also eine mesogyne Hasskampagne gegen vor allem Frauen aus der Videospiel-Community, hinter der Kiwi-Farms auch eine treibende Kraft war.
0: Diese misogyne Hasskampagne gegen Frauen aus der Gaming-Community ist eigentlich ein Thema für sich und man kommt bei diesen Themen eigentlich nie drum herum.
1: Eben weil die Bedeutung Gamer -Gates kaum überbewertet werden kann. Es ist wohl die Kampagne, die das Internet zu dem beschissenen Ort gemacht hat, der es heute ist könnte man sagen.
0: Ja, genau und wir können hier jetzt nur zwei wichtige Aspekte nennen, aber erstens ist GamerGate sowas wie die Geburtsstunde der Alt Right, also des Internetaffinen Rechtsextremismus in den USA.
1: Und zweitens hat GamerGate flächendeckend dafür gesorgt, dass so Taktiken wie Trolling, Memes oder Doxing Einzug in das ja, politische Feld gehalten haben.
0: Für das Form Kiwi Farms, das eine treibende Kraft hinter Gamergate war, ist es aber eben auch der Anlass, sich von Chris Chan zu lösen und neue Opfer zu suchen.
1: Im Kontext von Gamergate sind es vor allem Frauen, die in der Videospielszene als Entwicklerinnen oder Kritikerinnen aktiv sind, aber eben auch Feministinnen allgemein.
0: Denn ein Kern der Gamergate-Kampagne ist damals die Annahme, Feministinnen würden den armen jungen Männern die Computerspiele kaputt machen wollen.
1: Eine frühe Form des rechten Wahns von der Cancel Culture sozusagen. Ja, genau. Für Kiwi Farms und viele andere Communities damals ist Gamergate wichtig, weil es politisiert. Das erste Mal können sie ihre Mobbing- und Trolling-Instrumente einsetzen in einem, ich sag mal, politischen Kampf.
0: Dem Kampf gegen den Feminismus. Die Social Justice Warriors oder wie heutzutage auch in Deutschland einige Chefredakteure oder Freiheitskolumnistinnen sagen würden, den Woken Mob. Und das hat einen sehr praktischen Vorteil. Man kann sich im Recht
1: sehen. Das Mobben und Verfolgen, das Quälen und Trizen von Menschen ist auf einmal legitim. Schließlich tun die Opfer ja Unrecht. Sie sind selbst schuld daran, dass sie zu Opfern werden. Im Falle von Gamergate, weil sie angeblich Computerspiele zensieren wollen.
0: Und wo man sich im Recht sieht, da verschwimmen oft die Grenzen. Drei Suizide werden dem Forum Kiwi Farms inzwischen zugeschrieben. Zuletzt traf es Nier oder mit echtem Namen David Geinder, in der Gaming-Community war Nier ziemlich bekannt, vor allem für deren Mods, also für die Modifikation von Videospielen. David betrachtete sich zudem als non-binäre Person. Für den Job wäre das jetzt egal gewesen, für Kiwi-Farms nicht.
1: Am 27. Juni 2021 veröffentlicht Nier einen längeren Thread auf Twitter. Er beginnt mit einem Selfie. Das bin ich. Mein echter Name ist Dave. Sorry, dass ich nie in der Lage war zu lächeln. Und weiter, die Wahrheit ist, dass ich mein ganzes Leben lang veralbert, gedemütigt und gemobbt wurde. Immer tat es weh. So sehr, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Als es auf 4 passierte, konnte ich es nur in tiefer Depression ertragen.
0: Doch dann kam Kiwi Farms. Nir beschreibt, wie es von Attacken wegen Davids Autismus weiterging zum Doxing des gesamten Freundeskreises. Wie versucht wurde, Nirs Freundinnen in den Selbstmord zu treiben. Wie es in einem Fall wohl auch gelang.
1: Nir schreibt, dass nichts die Trolle zufriedenstellen kann. Immer wieder neue Threads auf Kiwi Farms. Immer wieder neue Docs. Er schreibt, ich hätte das ausgehalten, wenn Josh Moon, der Betreiber von Kiwi Farms, auch nur ein bisschen Anteilnahme gezeigt hätte. Doch das tat er nicht. Das hier ist nicht meine Schuld, es ist seine. Es ist die Schuld jeder einzelnen Person, die mich zu diesem Punkt getrieben hat.
0: Dann verabschiedet sich Nier. Ich werde euch alle so sehr vermissen. Aber wenigstens komme ich so endlich zur Ruhe. Der letzte Tweet Niers ist ein Lied. Die Reisen der Seelen heißt es auf Deutsch. Nier wurde also von den UserInnen auf KiwiFarms in den Tod getrieben. David konnte den ganzen Hass und die Belästigung nach Jahren einfach nicht mehr ertragen.
1: Und die Reaktion KiwiFarms? nach was wohl, dementieren oder sich drüber lustig machen und das nicht nur bei nie.
2: Ein ganz besonders trauriger Fall war der Selbstmord der transgeschlechtlichen Videospielentwicklerin Chloe Seagal. Die hat sich nach einer fünfjährigen Hasskampagne durch das Forum Kiwi Farms 2018 selbst angezündet. Und die Reaktionen waren Hähne über die gewählte Art ihres Selbstmordes. Also entweder wird verleugnet, dass man eben Schuld an den Selbstmorden von den Opfern hatte oder es wird stolz damit kokettiert.
1: Wenig überraschend findet man unter Niers Twitter-Thread einige Tweets von Kiwi-Farms-Usern. Sie ziehen die Echtheit des Selbstmordes in Zweifel und posten weiter private Bilder Niels.
0: Eine Frage, die sich hier ja jetzt stellt, ist, wie genau wird man eigentlich zum Opfer? Kann das jede und jeder werden, der oder die im Internet aktiv ist, oder trifft es bestimmte Personen?
1: Und die Antwort darauf ist zweigeteilt. Einerseits kann jede oder jeder Opfer werden, der oder die sich öffentlich äußert und auf den Radar solcher Communities gerät. In der Realität aber sind es Leute, die aus einer bestimmten Position heraussprechen.
0: Sprich, aus einer Position der Minderheit heraus. Also zum Beispiel von Rassismus Betroffene, Frauen oder im Fall von Kiwi Farms eben vor allem queere Menschen oder Transpersonen.
1: Jetzt ist es aber so, dass die UserInnen auf Kiwi Farms nicht offen sagen, ey, da ist diese Transperson, die machen wir jetzt fertig. Das Ganze findet hinter einem Vorwand statt, dem Vergnügen.
0: Die Leute, die in solchen hass fertig gemacht werden, heißen lol -Kaus. Dahinter steckt genau das, was man vermuten würde, eine Person, die man für LOLs, den eigenen Spaß also, melkt. Und wie bei einer Milchkuh passiert das eben nicht wirklich freiwillig.
1: Auf Kiwi-Farms, aber auch in anderen Foren, tauschen sich die Mitglieder darüber aus, Wer taugt als Lolkau? Wer hat es verdient, von uns fertig gemacht zu werden?
2: Es gibt auf dem Forum selbst eine Art Flowchart. Was legitimiert sie dazu, unser Opfer zu werden? Warum legitimiert diese Person, dass wir uns über sie lustig machen, dass wir sie analysieren? Dass wir versuchen, unangenehme Hintergrundinformationen über sie auszugraben und sie bloßzustellen.
0: Auf KiwiFarms gibt es eine Grafik, auf der man aufgeschüsselt sieht, wie man eine gute LOLKau identifiziert. Er da wird dann zum Beispiel gefragt, was ist lustig an der Zielperson, ihr Job, ihre Kunst, ihr Verhalten.
1: Es geht aber auch darum, ob sie irgendwie, in Anführungszeichen, behindert sei, ob sie versessen ist auf ihre Karriere oder ob sie einfach, naja, scheiße sei.
0: Interessant ist, dass es eigentlich kaum Kriterien gibt, die nicht dazu führen, eine Art Lolkau zu werden. Es wird so lange nach einem Grund gesucht, bis die Grafik bestätigt, diese Person, die da fertig gemacht werden.
1: Nebenbei könnte man noch anmerken, dass da, wo das Geschlecht explizit erwähnt wird, ausschließlich Frauen zur Zielscheibe werden können. Komisch. Ja, ne? Hm.
0: Laut Veronika Kacher kann man das, was all diese lol vereint, unter einem Begriff zusammenfassen.
2: Cringe. Und ja, primär ist es eben, es wird damit gerechtfertigt, dass die Person in irgendeiner Art und Weise cringe ist. Die Frage jedoch ist, was ist cringe? Cringe.
1: Julia, für unsere älteren ZuhörerInnen. Was ist für dich so richtig cringe?
0: Naja, das sind so Sachen, die einen so richtig zusammenzucken lassen vor Fremdscham irgendwie.
1: Okay, und was war das zuletzt bei dir? Ja,
0: da gibt es so einiges. Aber ich glaube, was mich am, also, oder was mir jetzt am ehesten einfällt, das sind auf jeden Fall Politiker die auf Social Media versuchen, so richtig cool und hip zu sein, so eine junge Social-Media-Person darzustellen. Das finde ich meistens ziemlich cringe. Ähm, alles, was Elon Musk macht, finde ich cringe. Zuletzt, oder ich weiß gar nicht, ob das zuletzt war, aber er hat irgendwann mal in China auf so einer Vorstellung eines Autos getanzt. Das war auf jeden Fall, das war richtig cringe.
1: Naja, also ich finde ja auch äh, dieses Video ziemlich cringe, in dem der Nachrichtenmoderator bei Welt TV erklärt, dass Smash nach Cringe das neue Jugendwort ist. Tja, Fanny, das Jugendwort des Jahres, Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders, aber ich smashe total gerne mit dir hier im Studio, wenn wir zusammenarbeiten. arbeiten. Also.
0: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden mit, abschleppen. Also. Nee, also
1: das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen mit In jemandem abhängen. Sagt okay. man noch da, oder?
0: Äh, nein. Das ist also die, sagen wir mal, Alltagsbedeutung von Cringe. Wir crinchen, wenn wir uns fremd schämen oder aus irgendeinem Grund ist das ein Gefühl, das wir ganz gezielt zu suchen scheinen. Sucht einfach mal bei YouTube nach Cringe, dann wisst ihr, was wir meinen.
1: Oder erinnert euch an das Gefühl, Stromberg zu gucken.
0: Oh uh, ja, oder Jerks. Richtig interessant wird es aber eigentlich erst dann, wenn wir uns das Ganze etwas sozialpsychologischer angucken.
1: Denn... Eigentlich ist die Frage ja, wieso cringen wir bei welchen Dingen? Veronika Kracher hat uns in diesem Zuge ein wirklich, wirklich empfehlenswertes YouTube-Video der YouTuberin Natalie Wynn empfohlen. Cringe! Mega cringe! I think I say this word like 50 times a day. Cringe, cringe, cringe!
0: Ja, auf ihrem YouTube-Kanal ContraPoints setzt sich Wynn damit auseinander, was cringe eigentlich ist und kommt zu dem naheliegenden Schluss, wenn wir uns über etwas fremd schämen, dann aus einem ganz bestimmten Grund.
1: Entweder wir cringen, weil wir mit jemandem Mitgefühl haben. Weil wir einer Person in einer Situation zusehen, in die wir uns hineinversetzen können, in der dann etwas Peinliches passiert und wir Mitleid haben.
0: Ja, zum Beispiel, wenn eine Schauspielerin bei einer Preisverleihung über ihr Kleid auf die Bühne stolpert. Mitgefühl könnte man also auch sagen.
1: Genau. Die andere Möglichkeit hingegen ist, dass wir eine Person cringe finden, mit der wir möglichst gar nichts zu tun haben wollen.
0: Zum Beispiel ein Boomer-Nachrichtensprecher, der das Jugendwort des Jahres ziemlich cringe erklärt.
1: Oder Elon Musk zum Beispiel. Da geht es aber dann weniger um Mitgefühl als um die Angst, selber so zu sein oder zu werden.
2: Also sie bezeichnet Cringe nicht nur als eine Form von Fremdscham, sondern als ein Verhalten, das uns unangenehm ist. Nicht nur wegen Fremdscham, sondern auch, weil wir Teile von uns selbst, die wir an uns nicht mögen und deswegen abspalten und auf das andere projizieren, darin sehen.
0: Cringe hat also zwei Seiten. Eine... Ja, durchaus empathische und einem eher abgrenzende. Wenig überraschend spielt eher Letztere auf Kiwi-Farms eine Rolle.
1: Bringt man nämlich Cringe mit all den Kategorien zusammen, von denen wir vorhin schon so gesprochen haben, also zum Beispiel mit von der Norm abweichenden sexuellen Identitäten, dann geht es ja nicht darum zu sagen, uff, die Person tut mir aber leid. Es geht darum zu sagen, so wie diese Person ist, will ich auf gar keinen Fall sein.
0: Und deshalb darf auch niemand sonst so sein. Genau. Foren wie Kiwi-Farms nutzen den weit verbreiteten Begriff Cringe und damit ein Gefühl, das wir alle kennen, um Personen mit bestimmten Identitäten oder auch mit bestimmten politischen Einstellungen zu diskreditieren.
2: Alle Menschen, die es wagen, sich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, werden dafür verlacht. Und daraus spricht ein sehr tiefer Zynismus und Fatalismus. Ich würde sagen, dass man das progressive AktivistInnen als cringe tituliert werden, weil man es ihnen übel nimmt, überhaupt an eine bessere Gesellschaft zu
1: glauben. Und irgendwo hier haben wir dann wohl des Pudels Kern. Es wird eben nicht jede oder jeder zu einer Lolkau, zu einem Opfer Kiwi Farms.
2: Und so diese Tatsache, dass eben der Cringe-Begriff in rechten Teilen des Internets ganz oft an Queerness, Feminismus und progressiven Aktivismus geknüpft wird, das ist so ähm, das, was wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir uns die Frage stellen, was hat das Potenzial zu einer lol
0: Es sind ganz bestimmte Personengruppen, Minderheiten, Frauen, queere Menschen oder psychisch Kranke.
1: All jene eben, die irgendwas symbolisieren, was der Hassmob an der Gesellschaft ablehnt, unangenehm findet. Cringe eben.
0: Diese Menschen sind für Kiwi Farms-UserInnen cringe, weil sie sich ganz klar von ihnen abgrenzen und sagen wollen, hey, ich bin auf keinen Fall so.
2: Wenn Personen, die eigentlich selbst in dieses klassische Opferschema von einem Forum wie Kiwi Farms fallen, also sei es, indem sie dick sind, indem sie arbeitslos sind, indem sie psychisch krank sind, mitschlagen gegen Personen, die ja, die genau deswegen angegriffen werden, dient das eben einerseits zu so einer pathisch-projektiven Verdrängung der eigenen Position. Also wenn ich auf diese Person einschlage, muss ich mich nicht mit meinem eigenen Elend beschäftigen. Also quasi so eine stellvertretende Bestrafung. Und andererseits ist dann eben auch diese, dieser Faktor von, also wenn ich am lautesten mitschreibe, kommen die anderen nicht darauf, mich quasi zu sehen, wie ich bin.
1: Und so entsteht dann also die Motivation, sich an solchen Hasskampagnen zu beteiligen. Weil man selbst irgendwie in einer Lage ist, in der man Opfer werden könnte oder eben Angst davor hat, Opfer zu werden, macht man andere zum Opfer. Sich
0: über andere lustig machen ist so gesehen also der Versuch, sich nicht selbst lächerlich zu machen.
1: Die Frage, die uns hier bei Modus Extrem jetzt natürlich interessiert ist, inwiefern können solche Mobbingforen zu einer Radikalisierung beitragen?
0: Bei Kiwi-Farms ist das ganz offensichtlich so, was als Mobbing Christians beginnt, wird irgendwann zu einem Sumpf an Misogynie und Transfeindlichkeit und damit eben auch politisch.
1: Und was als Detektivspiel zu einer Person beginnt, wird irgendwann zu einem politischen Kampf gegen alles irgendwie als no, progressiv gesehen. Ne?
0: Aber sind deshalb alle, die sich an diesem Mobbing beteiligen, irgendwie
1: rechts? Naja, vermutlich nicht. Gehen wir nämlich mal einen Schritt weg von Kiwi Farms und hin zum Drachengame, das hier in Deutschland leider relativ bekannt ist, dann wird es schon etwas schwieriger.
0: Klar, auch da gibt es immer wieder Leute, die eindeutig rechts sind, die sich in Nazi-Telegram-Foren rumtreiben und Hitler-Memes teilen, aber es sind eben bei weitem nicht alle.
1: Die Frage ist aber... Muss das so bleiben? Oder machen solche Foren und solche Games vielleicht anfällig für eine Radikalisierung?
0: Veronika Kracher sieht auf jeden Fall Parallelen und damit begünstigende Faktoren zwischen dieser Art von Mobbing und Rechtsextremismus.
2: Also ganz elementarer Bestandteil von Rechtsextremismus ist ja die Dehumanisierung und die Abwertung des anderen als auch die damit eigentlich hergehende narzisstische Selbstüberhöhung. Und die wird ja in diesen Online-Mobbing-Kampagnen ja vorgegeben und eingeübt, genauso wie von sich selbst eben abgespalten wird, dass man anderen Menschen Gewalt antut.
1: Man könnte also sagen... Nicht alle, die in solchen Foren aktiv sind, werden automatisch zu Rechtsextremen. Aber sie erlernen dort Denkmuster und Handlungsweisen, die auch im Rechtsextremismus weit verbreitet sind. Und mit zunehmender Dauer, sagt Kracher, wird es immer schwieriger, sich wirklich davon abzugrenzen.
2: Du sagst permanent derart grausame und menschenfeindliche Sachen, dass du irgendwann dich nicht mehr emotional davon abgrenzen kannst. Also es erfordert tatsächlich psychische Kapazitäten, wenn ich antisemitische, rassistische, misogyne Witze mache, die nicht zu internalisieren. Und das hört, wenn man sich permanent in solchen Online-Communities befindet, kann man das irgendwann nicht mehr und ähm, internalisiert deswegen dieses Gedankengut.
0: Auch diejenigen, also, die da am Anfang irgendwie so aus Spaß mitmachen, die können irgendwann Spaß nicht mehr von dem, was sie wirklich denken, unterscheiden.
1: Und tatsächlich ging es so vielen Usern des Forums 4 In internen Chats, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurden, konnte man ganz gut nachvollziehen, dass diese Art des Humors und der Grenzüberschreitung dazu führten, dass einige Personen dieses Weltbild annahmen.
0: Von lustig gemeinten Holocaust-Witzen zur Holocaust-Leugnung quasi.
1: Aber was heißt das jetzt für die Prävention und die Radikalisierung?
0: Ja, im Grunde genommen erstmal hinsehen, denn... Kiwifarms zeigt ja recht deutlich, wie aus vorgeblich unpolitischen Communities radikalpolitische Foren werden können, die mindestens indirekt für Tote verantwortlich gemacht werden können, und gerade dann, wenn Antifeminismus und Transfeindlichkeit eine Rolle spielen.
2: Wir müssen uns halt an der Stelle eben auch vor Augen halten, inwieweit Zynismus und Sadismus und eben vor allem aber auch Transfeindlichkeit und Antifeminismus als Türöffner in eine Online-Radikalisierung in den Rechtsextremismus fungieren
1: können. Das Beispiel Kiwi Farms zeigt dabei sehr gut, wie sich die Abwertung von Personen paart mit der vorgeblichen Suche nach Unterhaltung. Denn auffällig oft sind eben die Leute, die als cringe bezeichnet werden und über die sich lustig gemacht wird, Queer, trans oder feministisch.
2: Dass dem gesagt wird so, oh ja, hier, schau dir mal diese peinliche Feministin auf YouTube an, schau dir mal diese peinliche Transaktivistin auf Twitch an. Und dadurch, dass es eben so ein großes Forum ist, auf dem einfach auch sehr viele Rechtsextreme herumhängen, weil natürlich hängen Rechtsextreme auf einem menschenfeindlichen Troll- und boxing forum herum, dass dann eben man ganz schnell mit konkreten Verschwörungsnarrativen konfrontiert wird.
0: Letztlich muss man vielleicht einfach betonen, wollen wir Radikalisierung verhindern, müssen wir toxische Umgebungen verhindern. Eine Gesellschaft, in der es als Spaß gilt, Menschen zu mobben, muss sich eigentlich überhaupt nicht wundern, dass Mobbing gängige Praxis in radikalen Kontexten
1: wird. Und eine Gesellschaft, die seit Monaten toxische Debatten darüber führt, ob Transpersonen jetzt irgendwie sein dürfen, wie sie halt sind, muss ich nicht wundern, wenn eben diese Transmenschen zu Zielscheiben werden.
0: Wenn man sich aber die Debatten, die so gerade online dieser Monate geführt werden, anschaut, dann braucht man sich aber wohl keine allzu große Hoffnung machen, dass diese Gesellschaft das in nächster Zukunft in den Griff bekommt.
1: Deshalb kommt es auch auf euch Einzelne an. Opfer unterstützen, ihnen gut zusprechen, wenn sie im Netz angegriffen werden, die eigene Stimme erheben. Das ist etwas, das unsere Gesellschaft braucht, wahrscheinlich so sehr wie lange nicht.
0: Ja, und mit diesen Worten, oder mit diesem Wort zum Sonntag sagen wir mal Tschüss.
1: Würde ich auch sagen, alle möglichen Links findet ihr wie immer in den Shownotes und wir versprechen, dass ihr auf die nächste Folge vielleicht nicht ganz so lange kommt.
0: Genau, bis dann.
1: Bis dann, ciao.
2: Ciao.
0: Modus Extrem Produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung. Diese Episode wurde im Rahmen des Projekts Level Up produziert. Level Up wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.